0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Mein Name ist Marcel Hafke und mir gegenüber sitzt heute wieder im Büro im Landtag endlich Henning Höhne. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben heute den 25. Mai und die Plenarsitzung läuft und wir haben uns mal ein bisschen zurückgezogen, um den Podcast für euch aufzunehmen und äh, wollen mit euch äh, natürlich ein paar Themen besprechen, wir wollen ja mit euch in den Dialog kommen und ähm, Themen ähm, nach vorne bringen und euch erzählen, was wir hier so den ganzen Tag im Landtag machen. Und äh, wir haben insbesondere drei Themen mitgebracht, die wir besprechen wollen. Wir wollen über das Heizungsgesetz sprechen, was in Berlin diskutiert wird. Das hat ja Auswirkungen auch auf die Wohnungsbestände und Häuser in Nordrhein-Westfalen und auf die Menschen, die hier leben. Wir wollen über die Razzia bei der letzten Generation sprechen, weil das uns äh, tatsächlich auch umtreibt, was da passiert ist und wie mit unserem Rechtsstaat äh, umgegangen wird. Und wir wollen über die Entwicklung in den Vereinigten Staaten sprechen. Äh, es geht ja äh, bei Nordrhein-Westfalen, wir sind auch Partnerland mit ähm, Bundesstaaten in Amerika und wollen natürlich auch gucken, wie sich das in den nächsten Jahren dort darstellt. Und Henning Höhne ist äh, ein ausgewiesener Amerika-Experte, von der wird uns ganz viel zu erzählen können, wie die Entwicklungen dort aussehen. <lacht> jetzt muss jetzt hast du
0: die Erwartungshaltung natürlich hochgeschraubt, also wir gucken mal.
1: <lacht> ja, ein bisschen Druck muss immer im Kessel sein. Äh, nur so entstehen Diamanten. Sehr gut. Wir wollen... Ähm, wir wollen aber mit dem Heizungsgesetz äh, beginnen und äh, haben euch auch einen Einspieler dazu. Und dass es
0: nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben.
1: Ja, das war der äh, Minister Habeck von den Grünen in Berlin, der den Freien Demokraten Wortbruch vorwirft. Ähm, wir äh, besprechen das ja immer hier und wollen auch deine Meinung, Henning, dazu hören, wie du das Ganze einordnest, was in Berlin passiert. Ähm, wir sind dort in einer, einer Ampelkoalition und jetzt wirft uns der Bundesminister von den Grünen dort Wortbruch vor. Wie hast du das denn eingeordnet und empfunden? Also
0: die FDP hat Fragen und innerliche Kritik am äh, Heizungsgesetz, ähm, wie es ähm, weitläufig bekannt ist, ähm, von Robert Habeck. Und ähm, es kommt aus meiner Sicht nicht darauf an, dass wir möglichst schnell ein neues Gesetz beschließen, sondern dass wir ein gutes Gesetz beschließen. Ähm, und da würde ich den Ball gerne zurückspielen. Also äh, je besser ein Gesetz ist, desto schneller wird es im Parlament beraten. Das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Und Robert Habeck hat ein Gesetz vorgelegt, was nicht gut ist. Das ist übrigens keine Kritik nur der FDP, sondern... Der Zentralverband Deutsches Handwerk teilt diese äh, Kritik, viele weitere Verbände, bis hin zu Winfried Kretschmann. Und der ist ja gar nicht FDP-Mitglied, sondern Mitglied der Grünen. Also es der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Genau, MP in Baden-Württemberg. Also es gibt eine breite inhaltliche Kritik ähm, und viele Fragen an diesem Gesetz. Und ähm, wir sind jetzt am Ende diejenigen, die in der Koalition die Rolle eingenommen haben, zu sagen, Moment mal, ähm, wir teilen diese Kritik, wir teilen diese Fragen und wollen darüber nochmal sprechen. Und ähm, insofern fällt der Ball, finde ich, ein Stück weit zurück, auch auf Robert Habeck, weil die Vereinbarung im Koalitionsausschuss eben nicht war, egal wie das Gesetz ist, wir beschließen es möglichst schnell, ähm, sondern Aufgabe erstmal für Robert Habeck ist, ein gutes Gesetz vorzulegen. Und ähm, ich kann den Frust verstehen, weil das ja auch ein Gesetz ist aus der Feder des Staatssekretärs, äh, den er äh, jetzt entlassen musste, ähm, von Herrn Greichen. Ähm, und ähm, das wirft ja... Muss jetzt gar nicht unser Thema sein, aber wirft ein ganz anderes Licht darauf, die Frage, wie Robert Habeck sein Haus führt, das Ministerium und wie professionell ähm, er das macht. Ähm, und insofern ähm, ist das eigentlich alles eine Suppe, äh, die Robert Habeck auslöffeln sollte. Ähm, wir müssen das nicht, weil wir es nicht eingebrockt haben und wir tun es auch nicht, sondern wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst und ähm, ähm, kanalisieren diese und ähm, wenn Robert Habeck das frustriert, dann sollte er seinen Frust nicht an uns auslassen, sondern äh, an seinem eigenen Gesetzentwurf.
1: Ja, das stimmt. Und äh, was macht denn eigentlich ein gutes Gesetz aus? Ein gutes Gesetz sollte es ja eigentlich ausmachen, dass es eine Akzeptanz auch bei den Bürgern hat und auch realisierbar und umsetzbar ist. Weil das Ziel teilen wir ja als Freie Demokraten, dass äh, auch der Wohnungsbestand natürlich möglichst CO2-frei sein werden sollte in der Energie, äh, im Energieverbrauch. Aber das eben mit den Vorschriften, die da ja drin sind, auch in dem Zeitfenster und in der Realisierung, das macht den Menschen Angst. Also das kriege ich zumindest mittlerweile von ganz vielen rückgekoppelt.
0: Ja, und das macht eben auch an vielen Stellen ähm, macht es keinen Sinn. Und ich, man muss ja wie ich mal, ja Robert Habeck wurde ja gefeiert. Mensch, das ist ist neuer Politikstil. Der kommuniziert so toll und der hat so toll kommuniziert, dass wir äh, beim Heizen von Gebäuden erneuerbar werden müssen. Dass es äh, eine riesige Nachfrage nach Gasheizungen im Moment gibt. Also das ist sein Verdienst. Ich habe mir auch
1: schon nach einer neuen ähm, erkundigt. Ja, Meine also, 20 Jahre genau. also praxis ich ist,
0: ist hier. Und da fehlen, ich finde, da läuft verdammt viel schief. Ich glaube, wir hatten es sogar hier schon mal in dem, in dem Podcast. Also es wird, es wird viel zu viel sich auf die Technologie Wärmepumpe konzentriert. Es ist eben nicht offen. Ich, ich finde, es ist eine tolle Technologie und europaweit wird es auch viel genutzt, aber Trotzdem muss man es ja nicht gesetzlich so festschreiben. Und ich finde, wir haben auch in den letzten Jahren da viele Fehler gemacht. Wir, gar nicht wir Freie Demokraten, sondern politisch insgesamt. Also ähm, wir reden viel zu viel darüber, wie können wir eigentlich bei Neubauten nochmal den letzten Prozentpunkt rausquetschen. Und jeder weiß, ja, also die letzten fünf, sechs Prozentpunkte sind immer am teuersten und am aufwendigsten. Und dabei könnten wir mit weniger Geld mehr CO2 einsparen im Bestand. Und das kann mal auch eine neue Heizung sein. Das kann aber auch einfach ähm, eine Außendämmung einer bestehenden Fassade sein. vielleicht eine Solaranlage. Oder eine, eine Solaranlage obendrauf. Also ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten und da brauchen wir viel mehr individuelle Lösungen und da brauchen wir vor allem viel mehr Pragmatismus. Also wenn ein Hausbesitzer sagt, Leute, ähm, ich würde ja gerne mehr machen, es geht aber finanziell nicht. Darum ist alles das, was ich jetzt machen kann, Beispiel, neue Fenster dann sollten wir auch bereit sein, das mit zu unterstützen und nicht ständig von jedem die 110-Prozent-Lösung verlangen. Das überfordert die Menschen und das findet dann eben auch keine Akzeptanz. Und das Vorgehen jetzt von Robert Habeck und der jetzige Gesetzentwurf führen zu mehr Nachfrage nach fossilen Heizungen, nach fossilen Technologien. Und gerade eben nicht, führen gerade nicht zu mehr Lust auf Neues. Und das ist sein Fehler und das ist seine miserable Kommunikation der letzten Wochen und Monate, und das wird jetzt versucht, im politischen Spiel irgendwie bei uns äh, abzuladen. Aber ähm, das eine sind Vereinbarungen und es ist auch wichtig, in einer Koalition da verlässlich zu sein. Natürlich, das, ähm, das sehe ich auch so, kennen wir auch aus eigener Erfahrung. Ähm, aber das andere ist eben auch, ähm, man kann nicht sich nur darauf berufen, dass man etwas schnell verabschieden wollte, wenn ein schlechter Entwurf vorliegt. Und ganz viele Verbände bis hin zum grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg begrüßen die Verschiebung der Beratung, damit es mehr Zeit gibt. Und in dieser breiten Koalition von Betroffenen, von Verbänden, von Experten fühle ich mich eigentlich ganz wohl bei der FDP. Doch bin ich sehr dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen in Berlin da Paul gehalten haben, wie der Münsterländer sagt, und sich nicht haben unter Druck setzen lassen. Wir wollen ein gutes Gesetz und wir wollen Gründlichkeit, Vorschnelligkeit und da bleiben wir auch auf Kurs.
1: Ja, da kann man gar nichts zu anfügen. Eine Anmerkung habe ich doch noch. Und zwar das Thema Vertragstreue. Wenn ich das immer so höre vom Kollegen Habeck und anderen, dass die Vertragstreue eingehalten werden müssen, also sprich der Koalitionsvertrag, wundere ich mich dann, dass sie doch seit Monaten keine Gelegenheit auslassen, die Schuldenbremse anzuschießen und zu sagen, dass neue Schulden gemacht werden müssten was ja im Koalitionsvertrag im Übrigen auch anders verabredet wurde. Da steht ja nicht drin, dass neue Schulden auf Biegen und Brechen gemacht werden müssen, sondern ganz das Gegenteil, dass man mit dem Geld auskommen muss, was da ist. Und, steht, äh, steht doch
0: drin, es gibt kein Tempolimit und auch das wird jede Woche wieder ins
1: Wagen gezogen. So Von daher immer also an die eigene Nase packen und äh, gute Gesetze auf den Weg bringen, dann klappt das auch alles äh, vernünftig. So, Das ist, glaube ich, die Konsequenz, die man aus dieser Debatte ziehen kann. Das zweite Thema, was wir äh, euch heute mitgebracht haben, ähm, hat was mit der letzten Generation zu tun, die in Deutschland unterwegs ist, sich in Berlin und anderen Städten äh, festklebt oder andere äh, Aktionen äh, unternimmt, um für ihr Anliegen zu werben. Ich drücke das jetzt extra mal so aus. Da gab es ja eine Razzia und da haben wir auch einen Einspieler mitgebracht, den wir vielleicht mal kurz äh, laufen lassen und dann darüber sprechen. Wir müssen jetzt weiter Widerstand leisten. Denn wir müssen uns lautstark weiterhin dafür einsetzen, dass Leben geschützt werden. Das hat gerade oberste Priorität. Ja, Henning, deine Einordnung zu dieser ominösen Pressekonferenz, die ja stattgefunden hat, dass jetzt gesagt wird, du hast ja zwei kleine Kinder. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu deiner Tochter, die vor kurzem geboren wurde. Ja, wenn man das immer so hört, denkt man ja, dass Kinder kriegen ja gar nicht mehr gar nicht mehr funktioniert und dass es eher auf, dieser, auf diesem Planeten gar keine Zukunft gibt und dass es deswegen richtig und toll ist, sich da anzukleben, wenn man denen zuhört. Ähm, vielleicht ordnest du das mal ein. Also ich finde das ja tatsächlich sehr erschreckend, was da passiert und mit welchen Methoden ja mittlerweile gekämpft wird. Der
0: Klimawandel, die Anpassung an den Klimawandel, das sind schon die großen Herausforderungen dieser Zeit, dieser Generation. Ähm, aber trotzdem würde ich ähm, zum Abrüsten anmahnen. Also ähm, bei der letzten Generation ist ja vor allem Selbstgerechtigkeit erstmal im, im Vordergrund und ähm, das ist per se immer schwierig. Und wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, ja zum Teil dubiose Finanzierungsquellen, zum Teil dann auch ähm, Forderungen ähm, danach, dass ja das demokratische System auch gar nicht gut funktioniert, man bräuchte da andere Institutionen und Wege und da, finde ich, muss man schon aufpassen und, und sehr genau hinhören. Und das will ich auch mal sehr deutlich unterscheiden von Fridays for Future zum Beispiel. Da teile ich gar nicht alle Forderungen, ähm, aber die haben Massen mobilisiert und auf ein Thema aufmerksam gemacht und haben überzeugt und hatten Gesprächskanäle zur Politik, zu gesellschaftlichen Gruppen. Und äh, das war der Weg, den man in einer Demokratie eben auch dann geht. Und was die letzte Generation macht, ist ähm, Einfach möglichst viel stören, sich festkleben, nötigen. Und damit tun sie ja gar nicht äh, der Politik weh und den Entscheidungsträgern weh, sondern damit tun sie Otto Normalverbrauchern äh, weh, den, den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Die, sie tun damit Leuten weh, die zur Arbeit wollen und zwar mü und und müssen. Vielleicht, weil sie auf Schicht arbeiten und nicht irgendwo in einer, im Krankenhaus, ähm, arbeiten muss, um in einem Krankenhaus wo geht. sie auch pünktlich ja. sein müssen. Ähm, oder in, in, in der Fabrik auf Schicht, wo man irgendwie nicht Gleitzeit hat und wo es egal ist, ob du mal eine halbe Stunde später kommst oder nicht. Sie tun damit Leuten weh, die ihre Kinder abholen wollen von der Schule, die zum Arzt fahren wollen. Ähm, und das ist einfach eine Art und Weise der Protestform, ähm, die erstens Leute trifft, die es nicht verdient haben und die ich eben auch maximal selbstgerecht finde. Und das ähm, ist nicht in Ordnung. Und ähm, ja, da gab es jetzt die entsprechende ähm, Razzia wegen des Verdachts ja ähm, oder der, der Frage, wie wurden da eigentlich Spendengelder verwendet. Ähm, da fand ich, war jetzt auch nicht alles sauber seitens der Ermittlungsbehörden, die ja dann zum Teil da schon öffentlich so dargestellt hatten, als sei die letzte Generation ähm, eine kriminelle Vereinigung, sondern da muss man schon auch sprachlich sauber sein. Sie ermitteln ja wegen des Verdachts, dass es so sein könnte. Und bis aber ein unabhängiges Gericht das so feststellt, sollte man da auch sprachlich aufpassen. Aber zur Wahl gehört eben auch, es gab ja Urteile gegen Mitglieder dieser Gruppe. Und zwar auch mit Haft. Weil eben klar wurde in den Gerichtsverhandlungen, egal was jetzt hier passiert, es droht die Wiederholungsgefahr. Und ähm, für den Klimaschutz wird da aus meiner Sicht genau gar nichts erreicht, ähm, sondern es ist so eine Bubble, die sich da selber bespaßt, ähm, aber ähm, es schadet der Akzeptanz und ich ärgere mich übrigens auch, na, natürlich auch wir reden jetzt darüber, aber am Ende reden, redet Deutschland sehr viel über eine Handvoll Leute, ähm, die sich auf Straßen festklebt, die sich jetzt ja aber auch zum Teil auf Autodächern festklebt, also Eigentum beschädigt von Leuten, die ähm, sich das Auto vielleicht auch ja, äh, angespart haben unter großen Bemühungen. Ähm und ich würde eigentlich viel lieber reden über den Alltag und über die Probleme und über die Sorgen der 99,9 Prozent, die sich nicht irgendwo festkleben, die davon betroffen sind. Dafür fühle ich mich nämlich viel mehr verantwortlich als für so eine Gruppe Selbstgerechter, die der Meinung sind, dass sie den einzig richtigen Weg kennen. So einfach ist es nämlich nicht.
1: Das stimmt, aber natürlich ist es trotzdem wichtig, darüber zu reden, weil diese ein Prozent oder weniger als ein Prozent Menschen ganz viel andere mit in Geiselhaft nehmen und ihren Alltag so durcheinander bringen, dass sie tatsächlich nicht nur aggressiv werden, sondern auch, wie du es ja selber beschrieben hast, gar nicht mehr ihrem Leben, ihrem Leben nachkommen können. Und es ist ja nicht jeder so wohlbehütet aufgewachsen, hat so viel Einkommen, dass ihm das egal sein könnte, sondern geht es halt tatsächlich um Existenzen, auch um Funktionieren unserer Gesellschaft. Und was ich so krass fand, muss ich sagen, dass die tatsächlich ja eine Spendenkampagne ins Leben gerufen haben und über 1,4 Millionen Euro an Spenden eingesammelt haben. Und es ist ja Verdacht im Raum steht, dass diese Spenden eben dafür da sind, weitere Straftaten zu begehen. Und das ist natürlich schon eine Dimension, über die man auch in einem Rechtsstaat sprechen muss. Wir wollen natürlich, dass jeder, der falsch parkt, eine Strafe bekommt, eine Geldstrafe oder eine, sich daneben fällt, entsprechend auch eine Freiheitsstrafe bekommt. Und wenn hier Geld in großen Dimensionen angesammelt wird, gespendet wird, um Straftaten, potenzielle Straftaten zu begehen, dann hat das natürlich ein einen Charakter bekommen, über den Politik sprechen muss. Ich bin also sehr froh, dass auch Marco Buschmann da dran ist, entsprechend die Rechtslage so anzupassen, dass da auch strafrechtliche Konsequenzen raus erfolgen können. Das ist auch also schon nicht ganz unwichtig, glaube ich, damit unser Rechtsstaat auch funktioniert und Fairness und Gleichberechtigung auch klappt in unserem Staat.
0: Absolut. Und ich will mal ergänzen, sowohl von Mitgliedern dieser Gruppe als auch zum Teil von Beobachtern, als auch zum Teil von, von Medien, wenn es dann da heißt, da würden Leute kriminalisiert und das ging ja alle nicht, da kann ich eben nur sagen, es gibt ja einen Grund, warum Justitia ja üblicherweise blind dargestellt wird. Also es ist eben egal, warum man sich festklebt. Es ist eben egal, was die Motive sind. Es geht darum, welche Folgen hat das eigentlich für andere Menschen? hier in diesem Land. Und dann kann sich auch jeder mal selber prüfen, der jetzt sagt, aber Klimaschutz ist doch wichtig. Ja, das stimmt. Aber die Aufgabe von Justiz und ich finde eben eigentlich auch von Politik, muss eben sein, unabhängig dieses Motives zu überlegen, ist das eigentlich angemessen und ist das verhältnismäßig? Und ähm, jetzt kann man sich ja mal überlegen, ähm, würde man das eigentlich auch so milde beurteilen, wenn sich da der Bund der Steuerzahler festkleben würde, äh, weil er für die Einhaltung der Schuldenbremse äh, demonstriert. Und äh, da käme man ganz schnell zu der Einschätzung, nee, was soll das denn? Und das muss doch gar nicht sein. Und ähm, da geht es ja auch um Chancen für kommende Generationen. Ähm, und da merkt man eben schon, Politik und gerade die Justiz und Ermittlungsbehörden müssen unabhängig vom inhaltlichen Motiv ermitteln. Justizia ist blind und das ist gut so, weil in dem Moment, wo das nicht der Fall ist, ähm, da kann ich nur jedem sagen, da droht eben in, in Staaten, in denen das nicht der Fall ist, droht jedem sehr schnell, auch mal auf der falschen Seite zu stehen. Und das macht einen Rechtsstaat aus, macht auch unseren liberalen Rechtsstaat aus. Und am Ende entscheiden unabhängige Gerichte auch darüber, ob äh, die Razzia gut begründet war oder nicht. Ähm, und äh, das schauen wir uns dann da entsprechend an. Inhaltlich übrigens, das will ich nur noch mal sagen, da schwingt ja immer so der Vor, der das Vorurteil mit, der Vorwurf mit, es würde hier gar nichts passieren was Klimaschutz angeht. Und ich sehe auch, wir können besser werden, wir könnten effizienter werden. Wir haben beim Thema Bestandsgebäude, Heizen gerade kurz drüber gesprochen. Aber weltweit gibt es nicht so viele Länder und Regionen, die mehr machen, die besser sind im Bereich Klimaschutz als wir. Und immer besser geht immer, aber jetzt hier so zu tun, als ähm, wäre hier ja noch gar nichts passiert, äh, das finde ich schon anmaßend, ist einfach sachlich falsch.
1: Das wäre ja eigentlich auch der Ansporn, genau darüber zu sprechen, Innovationen zu ermöglichen und zu schauen, dass äh, der Klimaschutz äh, funktioniert, dass durch Innovationen CO2 eingespart wird und das in die Welt rauszutragen und nicht in der Welt, äh, Welt äh, Berichterstattungen zu erzeugen, dass sich Menschen bei uns in Berlin ankleben. So, das wäre ja eigentlich die Botschaft, die wir in die Welt, in andere Staaten senden müssten, dass wir es mit Absolut. Technik, mit Innovationen, mit mit Forschergeist äh, tatsächlich hinbekommen, unseren Planeten zu retten. Das wäre meines Erachtens der richtige Weg. Ja, ja und ein drittes Thema, das haben wir haben es euch angekündigt, wir machen es auch wahr und äh, ich habe den Druck schon ein bisschen in den Kessel gebracht, es geht <lacht> um die Vereinigten Staaten. Da stehen nächstes Jahr ähm, Präsidentschaftswahlen an und das ist natürlich für äh, die Freien Demokraten, die äh, natürlich auch meistens sehr Amerika-begeistert sind und gerade, ich glaube, mit Henning Höhne, unserem Fraktionsvorsitzenden, jemand an der Spitze haben, der Amerika liebt und toll findet, natürlich auch vieles kritisch betrachtet. Aber ein großer Amerika-Fan ist, haben wir gedacht, es ist vielleicht auch mal gut, darüber zu reden, was da gerade passiert. Nämlich da gibt es einen Repub republikanischen Gouverneur in Florida, Ron DeSantis, der jetzt offiziell ins Kandidatenrennen einsteigt, um die Präsidentschaft zu halten, also gegen Donald Trump antritt. Das ist ja schon bemerkenswert, weil Donald Trump war ja Präsident, sehr alter Mann, Jetzt dann nochmal ran, beiden noch einen älteren Mann ablösen oder ich weiß gar nicht, ich glaube doch, beiden ist älter und ähm, dann haben wir jetzt hier dort einen äh, jüngeren Kandidaten, ähm, der aber finde ich mit sehr rechten oder härteren Positionen als Donald Trump teilweise auffällt, Thema Schwangerschaftsabbrüche, Sexualorientierung und ähnliches äh, dort in seinem Staat vorangebracht hat. Kannst du das hier aus äh, deutscher, aus deiner persönlichen Sicht, aus deutscher Sicht mal einordnen, wie du das äh, findest, was dort passiert? Wie wahrscheinlich findest du, dass Donald Trump äh, Kandidat wird oder jemand wie Ron DeSantis hat, hat einen Donald Trump oder so einer Chance, auch äh, Präsident zu werden, ähm, wenn man da verschiedensten Umfragen ja Glauben schenkt, wenn es auf jeden Fall die Demokraten schwer haben, Stand heute, auch mit beiden da noch voranzukommen. Also ich finde das ja hochspannend, was da passiert, aber du bist ja schon fast fast Insider.
0: <lacht> ja, als jemand, ich, ich habe ja ein, ein Schuljahr äh, in den USA verbracht und zwar auch genau in Florida. Ähm, was, was ja schon wahlrechtlich durch das Wahlsystem ein total spannender Bundesstaat auch ist. In, Swing State, in ne, wenn es da als Meteor Ja, und aber eben auch, auch demografisch total spannend ähm, und, und, und sehr divers. Also äh, das, das ist schon was. Ja, Ron DeSantis, also ähm, ein Populist, finde ich, und in vielen Bereichen auch wirklich übelster Sorte. Also der, der stilisiert ja äh, Fragen hoch zu einem Kulturkampf und, und macht, ja, kümmert sich da um Dinge. Also die, die, die Südstaaten, die alten Südstaaten in den USA sind ja historisch nie im Bereich Bildung ganz vorne gewesen, waren da immer eher schwach, gerade im Vergleich zu Neuengland zum Beispiel. Und äh, wenn sich dann ein Gouverneur, also mit größter Leidenschaft irgendwie um die Frage ähm, ähm, kümmert, dass jetzt Aufklärung über sexuelle Orientierung in Schulen nicht mehr stattfinden darf, sonst werden Lehrer entlassen, dann kann man, inhaltlich gibt es ja sicherlich Dinge, über die man diskutieren kann, wie genau man das macht und was genau ist Aufgabe von Schulen und was von Familien, das, da bin ich jetzt, da will ich jetzt gar nicht bis zuletzt ins Detail einsteigen, aber die Art und Weise, wie er das macht und wie das dann inhaltlich gemacht wird, ist aus europäischer Perspektive, auch aus meiner Persönlichen, schon tief verstörend und sehr populistisch und in Teilen eben auch wirklich übel rechtspopulistisch, aber selbst aus amerikanischer Perspektive, wo es ja einfach ein anderes politisches System gibt, auch ein anderes Verhältnis Bürger zu Staat, auch schon wirklich sehr, sehr fragwürdig. Das hat er gemacht. Ähm, oftmals aus meiner Analyse hat heraus... Hat so jemand
1: Chance, in ganz Amerika gewählt zu werden? Also mit Donald Trump hat es auch keiner geglaubt, dass der sich durchsetzt, aber...
0: Ja, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ne? Also wer hätte mit Donald Trump gerechnet? Also mit, ähm, man dachte ja eigentlich mit jeder Äußerung, die über, über Donald Trump dann, dann öffentlicher wurde, desto schlechter seine Chancen und die Wahrheit ist, es hat seine Anhänger einfach nur noch mehr zusammengeschweißt. Ähm... Und das, das liegt natürlich ein Stück weit am, am Wahlrecht, ja? also in, in vielen Bundesstaaten dann eben Winner takes it all, also eine Stimme Mehrheit reicht und alle Wahlmänner und Frauen gehen dann für diesen Präsidenten äh, eben äh, drauf, gehen in diese Richtung. Ähm, und am Ende merken wir eben, finde ich es schon an vielen Stellen zu merken, und da, das, darüber diskutieren ja die USA auch schon länger, es ist eben auch doch ein durchaus gespaltenes Land und ähm, ein eines was sich sehr stark verändert aber eben sehr unterschiedlich also wir haben gibt ja gibt ja tolle Landkarten die man so online mal googeln kann ja Bevölkerungsdichte in den in den USA wie wurde wozu abgestimmt wo ist welcher Anteil von ja in der Altersverteilung und so weiter und so fort also diese ganzen Merkmale die man so mal sich angucken kann ähm, und ich glaube aus aus europäischer Perspektive ist immer wichtig vor allem zu sehen, die USA, das, das ist so wie, als wenn man sagen würde, die Europäer, also klar gibt es verbindende Elemente und auch viele Gemeinsamkeiten, aber äh, jemand, der, äh, der in South Carolina groß er, da bei den Republikanern ist und, und so sozialisiert wurde, ähm, der, der hat eben mit mit jemandem, der in Washington State an der Küste ähm, groß wird und, und äh, da irgendwie an einer, an einer Uni arbeitet, wenig zu tun. Und die ja, es ist ein Land einerseits, aber es ist eben ähm, ein verdammt großes und ein verdammt vielfältiges. Und der Wahlkampf in den USA konzentriert sich eben auf einige wenige Swing States. Und Florida ist einer davon und da können sehr wenige Stimmen sehr ausschlaggebend sein. Und insofern ist aus Meiner Sicht Ron DeSantis innerhalb der Republikanischen Partei definitiv ein ernstzunehmender äh, Kandidat. Und darum geht es ja erstmal. Es geht ja erstmal um die Vorwahlen äh, bei den Republikanern. Ähm, und äh, da geht es viel um, äh, um Geld, äh, um Wahlkampfkosten, um Ausgaben, um die richtige Kampagne, um, den, um die richtige Tonlage. Und da hat er als jemand, der unter dem jetzigen Bewerberfeld bei den Republikanern in einem großen Bundesstaat erfolgreich schon Wahlen gewonnen hat und der sehr stark auf diese polarisierenden Themen setzt, sicherlich gute Voraussetzungen. Und üblicherweise ist es dann ja so, dass die Kandidaten in den Vorwahlen relativ extrem unterwegs sind, weil sie sich sehr stark natürlich auf die eigene Parteibasis konzentrieren. Und dann während des eigentlichen Wahlkampfes äh, sich ein bisschen mehr in Richtung Mitte orientieren und weggehen von den Extremen, weil sie haben ja, sie brauchen diese Extrempositionen im Vorwahlkampf, wenn es nur um die eigenen Parteimitglieder geht und brauchen die Mitte äh, im eigentlichen und Wahlkampf, da zu werden. um dann wirklich gewählt zu werden. Ja, ja. Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Ähm, das gilt äh, da genauso wie hier. Und insofern ähm, darf man das nicht ähm, unterschätzen ähm, und muss das dann entsprechend auch in der politischen Strategie einordnen. Aber eben auch inhaltlich, und da gilt, anhand dieser ein, zwei Beispiele, die ich genannt habe, es ist äh, jemand, der, äh, der inhaltlich quer durch die Bank bei deutschen Pol Parteien schon für, ich sag's mal sehr vorsichtig, für Stirnrunzeln sorgt mit vielen Initiativen. Und dann haben wir noch lange nicht über die Pandemiepolitik gesprochen. Da
1: weiß man ja nicht, was äh, einem aus deutscher Sicht lieber sein soll, ob hinter Donald Trump da Kandidat wird oder Ron DeSantis. Es gab ja
0: Kommentatoren, die gesagt ja. haben, Ron DeSantis ist inhaltlich wie Donald Trump, aber mit mehr Verstand.
1: Gefährlicher, ja, weil das, das kann gefährlicher um. ja. sein, ja. ja. <lacht>
0: das ist, das ja voll das so. Weiß ich noch nicht,
1: was, was man davon halten soll. Um ähm, die Demokraten. Andy Scheuer
0: hat ihm heute gratuliert. Äh, zur Andy Scheuer hat Andy ihm gratuliert, Scheuer, ja. ja. Andy also Scheuer war
1: vom DJ-Pult aus oder ein, Vom
0: DJ-Pult ein, ein durch und durch erfolgreicher deutscher Minister. Ähm, ja.
1: Findet das großartig. Und bei wenn die cs
0: so überschwänglich einem Kandidaten profitiert, sollte das für uns alle Warnsignal sein.
1: Gerade bei Andi Steuer, das stimmt. <lacht> <lacht> ich habe euch nicht zu viel versprochen. Henning Höhne ist da Insider. Er hat den Druck standgehalten und finde das ja gar nicht so schlecht, wenn wir es hier in diesem Podcast immer mal wieder auf solche internationalen Themen aufrufen. Wir leben in, zwar in Nordrhein-Westfalen, aber erstens ist NRW international und zweitens äh, ist das ja auch spannend im politischen Bereich, sich sowas äh, anzuschauen, was da passiert. Und also danke dafür, für die Einordnung. Da habe ich auch wieder selber was gelernt bei. Ja, probieren wir von der großen Weltbühne zurückzukommen äh, ins beschauliche Nordrhein-Westfalen. Ich habe ja gesagt, wir haben diese Woche Plenarwoche und wir äh, diskutieren äh, drei Tage lang über Themen, die NRW bewegen und, ähm, würde jetzt vorschlagen, wir hören noch mal einen Einspieler, nämlich von Dietmar Brockest, äh, was er bei uns äh, diese Woche im Plenum gesagt hat. Es geht um ein Thema, was ich, äh, was ich hochspannend finde, äh, weil ich mich da nie, nie, nie intensiv mit beschäftigt habe, nämlich was Hochwasserschutz, Hochwasserschutz und der Wolf miteinander zu tun haben. Mal gucken, was Dietmar dazu erzählt. Man zu dem Thema leider nichts. Meine Damen und Herren, der Wolf schafft Probleme, die wir ernst nehmen müssen. Dafür brauchen wir Lösungen. Anders als die Landesregierung wollen wir Freie Demokraten die Weidetierhalter nicht alleine lassen. Sie sollen auch künftig ihre wichtige Funktion für Umwelt-, Natur- und Katastrophenschutz erfüllen können. Dafür braucht es ein Wolfmanagement 2.0 in diesem Land, ein Upgrade. Ja, ich musste erst mal, als ich den Antrag gelesen habe, mich da auch schlau machen, kann da gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was denn der Wolf mit dem Hochwasserschutz zu tun hat. Ich finde es ja spannend. Erzähl mal. Ja, dem, dem Stadtkind was Marcel Hafke. Was in Wuppertal jetzt in Hochwasserschutz der Wolf uns hilft oder auch nicht? Das ist
0: natürlich im Wuppertal schwierig, weil ihr das ganze Tal zugebaut habt. Aber ähm. auch Noch keinen Wolf haben. Aber <lacht> <lacht> dem Stadtkind Marcel Hafke kann man das natürlich mal, mal erklären. Dabei hättest du, ich meine, du bist ja im Landtag, wenn man einfach nur mal auf die andere Rheinseite schaut hin und wieder, dann kann man das ja sehen auf der Oberkasseler Rheinseite. Ähm, naja, also es ist natürlich so, ähm, Weidetierhaltung, also insbesondere Schafe, ähm, werden gerne genutzt, ähm, im Uferbereich, auf Deichen zum Beispiel, ähm, weil jetzt in der ganz kurzen Version äh, durch die Art und Weise, wie ähm, zum Beispiel Schafe das Gras ähm, abreißen, wenn sie es fressen und natürlich auch selber dann wieder festtrampeln, führt das dazu, dass Deiche stabilisiert werden, weil die Grasnahme dichter ist, weil ähm, der, der Boden verdichtet wird. Und das hilft äh, im Hochwasserschutz, weil dann eben Deiche nicht so leicht
1: unterspült werden. und da liegt ein Spruch ähm. auf den Lippen. Das ist auch für Golfplätze gar nicht so schlecht, aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigung, also, er muss jetzt hier. Ja. Gut, Ja, also, ein bisschen mehr ernsthaft. Ich glaub, ich weiß, also, ja, genau. Vor allem, Ja. Also ich, das habe ich auch ein Konzept und, gemacht. Und,
0: Ohne das genauer zu wissen. Ja, ich weiß nicht, welcher Golfplatz sich freuen würde, wenn eine Schafherde darüber geht. Aber das ähm, müssen wir an anderer Stelle vielleicht noch mal klären. Aber naja, also das ist erstmal gut. Und das ist gut, weil das natürlich ähm, ähm, sonstige Pflege überflüssig macht. Also es, da muss niemand den Rasen da mähen ähm, und ähm, da drüber fahren. Das ist natürlich eine schöne ähm, Nutzung. Also in jeglicher Hinsicht nachhaltig und, und vorteilhaft. Aber äh, wenn sich ein Raubtier wie der Wolf äh, weiterhin äh, ausbreitet in Nordrhein-Westfalen, dann ist das natürlich eine Gefahr, weil dann Weidetierhalter äh, gerade auch an solchen Stellen im Zweifelsfall geneigt sind, zu sagen, das geht so nicht mehr, weil der Trick natürlich an so einem Deich ist, nicht immer an derselben Stelle zu sein, mit einem hohen, gesicherten Zaun, der immer da ist, sondern wird eher mit so mobilen, kleinen Zäunen äh, gearbeitet, ja, äh, wo da ein bisschen Strom drauf ist, aber äh, dass sich eben leicht versetzen lässt. Und das hält den Wolf nicht ab, hält aber die Schafe ab. Und das führt dazu, dass wir eben immer mal wieder auch Fälle haben, wo dann wirklich viele Tiere gerissen werden durch den Wolf, weil die Tiere selber ja nicht wegkommen. Der Wolf aber wenig Probleme damit hat, auch höhere Zäune zu überspringen. So, damit muss man umgehen und dann steht man im Spannungsverhältnis. Einerseits ist der Wolf geschützt und das, finde ich, ist auch so, ist durchaus ein Erfolg, artenschutzrechtlich, dass der Wolf zurückkommt, ist ja in Europa, in Westeuropa über viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht da gewesen, ausgerottet gewesen. Aber die Frage, die man sich schon stellen muss, inwiefern passt denn ein solches Raubtier in unsere Kulturlandschaft und in unsere enge Besiedlung? Und seit langem, auch eben in dieser Plenarwoche, fordern wir, dass wir da einen neuen. Umgang brauchen. Als FDP haben wir in der letzten oder vorletzten Legislatur zum Beispiel mal gefordert, es gibt zum Beispiel für Rotwild Verbreitungsgebiete, die definiert werden und innerhalb dieser Gebiete darf das nicht bejagt werden, aber außerhalb der Gebiete wohl, dass man dann eben sagt, also den Wolf in gewissen Gebieten ist das in Ordnung, da, ist das, da passt das auch und da sind dann eben auch Wildtiere, Weidetiere nicht gefährdet. Aber außerhalb dieser Gebiete darf dann eben auch ein solches Raubtier bejagt werden, denn ähm, einerseits sehe ich schon den Artenschutz für den Wolf, richtigerweise, aber es ist auch nicht so richtig mit meinem Tierschutzverständnis übereinzubringen, dass wir Weidetiere halten und sie mit einem Zaun daran hindern zu fliehen, aber die Zäune eben in vielen Bereichen gar nicht praktisch so aufgebaut werden können, dass der Wolf nicht reinkommt. Also da setzen wir dann auch diese Weidetiere, die ja in der Verantwortung der Menschen sind, einfach schutzlos aus. Mhm. Und dafür braucht es eine Lösung. Und andere europäische Länder sind da weiter und gehen auch anders mit dem europäischen Artenschutz um. Und hier ist da noch etwas Arbeit ja. vor uns.
1: Ja, danke, dass du das so differenziert und auch klar und deutlich vorgetragen hast und erzählt hast. Ich glaube, deswegen wird auch schnell deutlich, dass das ja ein Thema ist, tatsächlich für 18 Millionen Menschen, weil wir haben überall Flüsse, Bäche, Seen und ähnliches und brauchen da natürlich Hochwasserschutz. Gerade in den letzten Jahren hat man auch gemerkt, wie wichtig das ist und wie man auch mit ähm, im Tierschutz umgeht. Also von daher äh, danke für die gute und ausgewogene Positionierung. Wir haben das als Freie Demokraten auch als Highlight-Antrag angebracht. Jetzt könnte man sagen, es gibt ja viel wichtige und andere Themen. Aber es muss auch so wichtig sein, in diesem Land genau über diese Punkte zu sprechen, die manchmal sonst so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder am Rande diskutiert werden. Deswegen, glaube ich, war das äh, wichtig, das Thema auch nochmal hier ähm, zu diskutieren. Ja, wir haben diese äh, gute Rubrik oder tolle Rubrik äh, auch in diesem Podcast-Thema. Vor 20 Jahren im Landtag. Was haben wir da eigentlich diskutiert? Was haben die Freien Demokraten damals gemacht? Und äh, was hat das heute nicht mit heute zu tun?
0: Im Landtag vor 20 Jahren.
1: Haben wir nochmal recherchiert, was 2003 passiert ist. Und da gab es einen Antrag der Freien Demokraten zum Thema Duales Ausbildungssystem für junge, geduldete Ausländer öffnen. Äh, in diesen zwei Sätze darf ich kurz vorlesen. Und dann können wir mal drüber sprechen, was sich eigentlich in 20 Jahren so getan hat. Und zwar äh, fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass jungen, Geduldeten, abgelehnten Asylbewerbern und Flüchtlingen, die in absehbarer Zeit aus humanitären Gründen nicht ins Heimatland geschoben werden können, anstelle einer Duldung abweichen von 30 Absatz 3 Ausländergesetz und so weiter, eine Aufenthaltsbefugnis für die Dauer einer Berufsausbildung erteilt wird. Eigentlich damals doch eine sehr logische und gute Forderung, würde ich sagen. Nämlich wenn Menschen hier sind und sie wollen, können nicht zurück sollen sie doch auch hier arbeiten und sich integrieren Oder wie äh, hast du das nach mit Perspektive von vor 20 Jahren eingeschätzt und zur Situation heute? Weil das hat sich ja zum Glück etwas getan.
0: Es hat sich was getan, aber es zeigt sich, wir waren da ähm, vor unserer Zeit. Das, glaube ich, dürfen wir da durchaus so, ähm, so behaupten. Das war nämlich eher zu einer Zeit vor 20 Jahren, wo das viele noch abgelehnt ähm, haben. Und zwar nicht nur die Union, sondern auch ähm, darüber hinaus. Und ähm, ich finde ähm, das war ein Riesenfehler und wir müssen da auch weiterhin übrigens noch, noch besser werden. Ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also erstens wissen wir doch aus unterschiedlichst, also allgemein bekannt auch gesunder Menschenverstand. Also Menschen wollen ja nicht den ganzen Tag rumsitzen und Däumchen drehen, sondern die Menschen wollen ja etwas tun, wollen gebraucht werden, wollen sich einbringen. Und äh, das geht dann eben im, im Job. Aus heutiger Perspektive kommt hinzu Fachkräftemangel, Fachkräfteengpässe wir brauchen auch ähm, diese Menschen. Auch übrigens gesellschaftlich kommt dazu, also viele, die geflohen sind vor, vor Krieg, vor Verfolgung, die dann hier sind, wollen sich ja auch, eben auch gerne ähm, einbringen und auf absehbare Zeit werden sie hierbleiben. Ist ja auch schlimm,
1: den ganzen Tag nichts zu tun zu haben, muss man äh, ehrlicherweise sagen.
0: Absolut. Und dann, ja, also alle, auch um, um, um dem... Vorwurf und Vorurteil entgegenzuwirken, ja, also das, das lief ja aber viele Jahre war dann eben der Vorwurf, ja, die arbeiten ja hier gar nicht, ja, das, das stimmte in vielen Fällen, aber das stimmte eben, weil sie keine Arbeitserlaubnis hatten, also der Staat hat, hat Menschen, die hier ähm, Schutz suchten und längere Zeit Schutz brauchten, verboten, eine Arbeit aufzunehmen, hat ihnen verboten, von äh, ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben ähm, und gleichzeitig gab es dann Vorwürfe, ja, die arbeiten ja gar nicht, also und das, dieser Zusammenhang war eben an vielen Stellen gar nicht bekannt. Und daran, alleine daran sieht man ja schon, wie verrückt das, das wirklich war. Und ich habe mich jetzt hier in der Vorbereitung wirklich gefreut, dass wir vor 20 Jahren schon eine entsprechende Forderung eben aufgestellt haben, zu sagen, also wer hier ist und wer auf absehbare Zeit länger hier bleibt, der muss hier auch eine Ausbildung machen können, der muss hier auch arbeiten können, weil das ist das Beste und das Einfachste Mittel für uns alle zur Integration. Wer jeden Tag eine Aufgabe hat, wer Kolleginnen und Kollegen hat, ähm, wer da etwas lernt, ähm, der kommt hier auch, ähm, auch an und der ist auch ein paar Wochen später im Sportverein oder äh, im Schützenverein oder wo auch immer dann, dann unterwegs. Und ähm, nein, eine schöne Forderung von vor 20 Jahren und hat nichts an Aktualität verloren. Nichts
1: äh, verloren und man ähm, zeigt auch, dass Politik immer ist boden von dicken Brettern und am Ball bleiben. Und dass es auch die Freien Demokraten in so einer Bundesregierung braucht, weil ohne uns hätte es gewisse Regelungen nicht gegeben. Wir haben ja letztes Jahr nur das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht beschlossen. Und das ermöglicht es zum Beispiel, wenn du mindestens für fünf Jahre in Deutschland bist und dich zu unserer Demokratie bekennst und auch keine Straftaten und so weiter vorzuweisen hast, dass du genau so einen Weg gehen kannst. Und das hat auch was mit Chancen und Perspektiven zu tun, also mit Sicherheit für Deutschland, aber auch für den einzelnen Menschen, wenn die sich dann hier glücklich fühlen und hier bleiben und ein Teil unserer Gesellschaft sind, ist das ja großartig. Also von daher zeigt es sich, dass es manchmal gut ist, dass die FDP am Ball bleibt. Manchmal könnte man sich wünschen in unserem Land, dass manche Debatten schneller gehen. Aber das ist mit Sicherheit nochmal ein anderes Thema. Ja, so mit Blick auf die Uhr, ich habe noch einen Punkt abschließend mitgebracht und zwar... Wir haben ja auch noch immer den Kommentar der Woche, weil wir irgendwas gepostet haben in den sozialen Medien oder verbreitet haben. Und dann picken wir uns einen, einen Punkt raus und wollen den auch hier mal vorstellen, auch mal vorstellen, und auch nochmal kurz drüber sprechen. Also ihr habt die Möglichkeit, uns natürlich über alle Kanäle zu kommentieren, am liebsten natürlich immer positiv, aber auch mal kritisch. Und heute haben wir mal einen kritischen Punkt rausgegriffen. Und zwar haben wir gefordert, mehr verbindliche Verbindlichkeit, konsequente Rückführung von Ausreisepflichtigen und vor allem von Straftätern. Also genau das Gegenteil, über das wir gerade gesprochen haben. Der Kommentar der Woche. Und dann schreibt, leider etwas anonym, aber Art Imag schreibt, das sollte der erste Punkt sein. Und da ihr diesen hier genauso wenig umsetzt wie alle Regierungen davor, sind das nichts als leere und hohle Phrasen. Das Problem beginnt schon damit, dass diese gar nicht erst einreisen dürften, eure grünen Freunde aber gern alles und jeden reinlassen, auch die, die man gar nicht mehr los wird. So, und äh, da wir in den letzten fünf Jahren hier regiert haben und ich glaube auch in diesem Bereich einiges auf den Weg gebracht haben, äh, können wir da äh, ordentlich was entgegensetzen und sagen, dass wir natürlich da ein gute, gutes äh, guten Mittelmaß gefunden haben und auch diejenigen, die sich hier nicht ordentlich verhalten, ähm, auch abgeführt haben. Ähm, willst du dazu gerne das auch nochmal mit einordnen, weil es ist ja auch wichtig, auf kritische Punkte nochmal einzugehen?
0: Ja, absolut. Und ich, ich verstehe auch durchaus, warum dieser Eindruck ähm, entsprechend entsteht, äh, weil wir eben an vielen Stellen bei, bei Abschiebung, das ist ja niemand macht Abschiebung, weil die Spaß machen, ähm, aber ähm, ich verstehe schon, warum der Eindruck entsteht, dass der Staat da nicht so richtig konsequent ist, weil wir eben an vielen Stellen diejenigen, ähm, die wir ähm, abschieben wollen, ähm, rechtsstaatlich nicht zu packen kriegen. Und dafür aber oft von Fällen gelesen wird, wo dann eine Familie abgeschoben werden soll, die sich integriert hat, die Deutsch spricht, wo die auch wirtschaftlich fast auf eigenen Beinen steht, wo die Kinder hier zur Schule gehen. Und das ist natürlich eine Schieflage. Die, die mir auch Bauchschmerzen bereitet. Wir haben während der letzten Regierungszeit hier in Nordrhein-Westfalen mit Joachim Stamm schon viel auf den Weg gebracht. Und da ging es um ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben mehr Unterstützung ähm, geleistet bei der freiwilligen ähm, Rückreise. Äh, das klingt jetzt erstmal komisch, aber das ist für uns organisatorisch wie finanziell eine Win-Win-Situation. Also ähm, haben wir da was gemacht. Joachim Stamp hat aber auch bei Straftätern und Gefährdern sehr konsequent abgeschoben. Ist da auch an der einen oder anderen Stelle. Wir erinnern uns an den mutmaßlichen Leibwächter von äh, Bin Laden, ähm, ja, wo hier große Kritik dann damals der Opposition kam von SPD und Grünen, wie man das denn nur so machen könnte. Ähm, aber ähm, da sind wir, haben wir wirklich den Gesetzestext bis zum letzten Komma genutzt und ausgenutzt, um äh, das entsprechend zu ermöglichen. Also das haben wir schon gemacht. Ähm, aber es braucht vor allen Dingen auch mehr Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Ähm, da würde ich mir übrigens wünschen, deutlich mehr Druck der Bundesrepublik ähm, auf andere Länder. Also wir haben hier einfach viele Leute, die dann behaupten, sie kämen zum Beispiel aus Syrien, seien da vor dem Krieg geflohen, aber haben dann keine Papiere mehr. Und äh, die Sprachexperten sagen, naja, vom Akzent her, das ist aber nicht Syrien. Ähm, und dann ist es eben an anderen Ländern, äh, zum Beispiel äh, im Norden Afrikas, Passersatzpapiere auszustellen. Und da sind die sehr langsam. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Bundesrepublik wirklich alle Möglichkeiten nutzt, um da auch mehr Druck auf die eigentlichen Herkunftsstaaten auszuüben, damit da auch entsprechende Rückführungen möglich sind. Und es gab ja Beispiele, da gab es ja einzelne Länder, die haben dann zum Beispiel gesagt, wir nehmen dann Leute zurück, aber maximal zwei Personen und nur auf Linienflügen. Ja, also weiß ich nicht, dann aus NRW, nur aus Düsseldorf in ein bestimmtes Land. Also ja, gab es zwei Flüge am Tag, maximal vier Personen am Tag. Das ist natürlich keine, keine Art der internationalen Zusammenarbeit. Und da haben wir einen längeren Hebel, den wir nutzen müssten. Nicht, weil das Spaß macht, aber weil wir eben schon sehr deutlich unterscheiden müssten. Und es gibt das Asylsystem, darauf sollten wir stolz sein dass wir Menschen, die vor Krieg, vor Verfolgung äh, fliehen, dass wir denen helfen und dass sie hier Schutz verdienen. Und das können wir auch. Dafür sind wir wirtschaftlich stark genug, dafür sind wir reich genug. Das ist, finde ich, unsere Verantwortung ähm, auf der Welt, das zu tun. Aber damit wir da auch leistungsfähig bleiben, müssen wir da eben auch überprüfen, äh, wer erfüllt denn diese Bedingungen im Asylgesetz. Und die gelten schon sehr lange und ziemlich unverändert. Und das müssen wir eben prüfen und da dann auch konsequent sein. Da sind andere Länder deutlich besser. Die prüfen sowas in drei Monaten und zwar final und kommen dann auch zur Rückführung. Und bei uns dauert das Jahre und Kettenduldungen und hin und her und das ist schon sehr kompliziert. Und auf der anderen Seite, das ist dann so ein bisschen die Brücke zu dem Thema von gerade, zu dem Antrag von vor 20 Jahren, bei Leuten, die länger hier sind, die Sprachkenntnisse haben, die was lernen wollen oder schon was gelernt haben, da müssen wir bei der qualifizierten Einwanderung eben auch besser werden und sagen, offene Arme für diejenigen, die hier in den Arbeitsmarkt wollen und offene Arme für diejenigen, die nach unserem Asylsystem Schutz brauchen, Schutz verdienen, aber diejenigen, die weder in die eine noch in die andere Kategorie passen, da müssen wir eben auch konsequent sein bei der Abschiebung, bei der Rückführung, nicht, weil das ein schönes Thema ist und nicht, weil wir den Leuten was Schlechtes allem, aber weil wir die Kapazitäten brauchen, um denjenigen dann zu helfen, die in die anderen beiden Kategorien gehören. Das ist gerade der, der Punkt. Das treibt mich auch um. NRW hat im letzten Jahr mehr Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich und die Niederlande zusammen. Und daran sieht man, das geht so nicht lange gut. Nicht, weil man nicht helfen will, sondern weil es einfach eine Grenze dessen gibt, was es organisatorisch geht da müssen wir besser werden und äh, da werden wir dranbleiben, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Es ist immer äh, wichtig, über sowas offen und ehrlich zu sprechen. Nur da kann man erstens Missverständnisse, Vorteile und so weiter raus ausräumen und dann auch schauen, wie so ein Weg aussieht. Also Henning, mir hat es wieder Spaß gemacht. War eine tolle, fast dreiviertel Stunde, die wir diskutiert haben mit einem Ritt durch ganz viele Themen von den Vereinigten Staaten über den Wolf bis hin zum Hochwasserschutz und was der Kollege Habing in Berlin gemacht hat oder macht. Also mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit wieder genommen hast. Danke sehr. Wir sehen uns in vier Wochen wieder in dieser Runde. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast. Ich verrate noch nicht, wer kommt. Es wird eine Dame werden. Es wird ein spannender Austausch über Zukunftsfragen in unserem Land. Also deswegen schaltet dann auch wieder ein. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gibt es äh, das übliche Verfahren. gibt uns fünf Sterne, fünf Likes, fünf Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schweigt. Und ähm, ja, das muss ja dann, man muss das auch mal klar aussprechen. So, und äh, mir hat es auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute und bis spätestens in zwei Wochen.
0: Bis bald, danke.